0: Halo, Halo, Paweł Kłosiński z tej strony. Witam w kolejnym odcinku Smart Polak Podcast. Dzisiaj jedenasty odcinek i porozmawiamy sobie o oszczędzaniu energii elektrycznej i gazu w Wielkiej Brytanii. Może zanim w ogóle zaczniemy, taką wymyśliłem trochę nową formułę, żeby na samym początku kolejnych odcinków porozmawiać sobie jednak chwilę o newsach finansowych z Wielkiej Brytanii, omówić to, co się wydarzyło w ciągu ubiegłego tygodnia albo jakieś zmiany, które się szykują za moment. Następnie będzie właśnie gwóźdź programu, ten główny topik, bardziej szczegółowo go Mówię i na samym końcu, jak zawsze, postaram się odpowiedzieć na kilka Waszych pytań. No to cóż, zaczynamy od tych newsów finansowych. Chciałbym, żeby to była taka łatwa do przełknięcia pigułka informacji finansowych. Wydaje mi się, że większość osób w gąszczu tych codziennych spraw nie znajduje zwyczajnie czasu na śledzenie tych informacji, a one mogą nam trochę pomóc w planowaniu naszych finansów domowych i podejmowaniu lepszych decyzji. Akurat w tym tygodniu jest sporo takich niezbyt sympatycznych newsów, ponieważ wzrastają ceny różnych produktów i usług. Wydaje mi się, że no, słyszymy cały czas o tej niskiej inflacji. Rzeczywiście m, chyba ceny są niskie, ceny paliw na przykład na, na stacjach paliw, e, ceny, tak mi się wydaje, również artykułów spożywczych zatrzymały się przynajmniej, jeżeli nie nie spadają, ale tu i ówdzie jednak pojawiają się m, jakieś podwyżki i właśnie chciałam szybko je omówić. Pierwszą z nich jest... E, no niewielka podwyżka, ale jednak dotyka większości osób chyba. Chodzi mi o tą podwyżkę ceny, właściwie uniemożliwienie supermarketom i innym sklepom dawania różnego rodzaju reklamówek, toreb plastikowych, siatek klientom za darmo. Od poniedziałku ubiegłego musimy za taką każdą torbę zapłacić minimum 5 pensów. Także jeżeli jeszcze nie robiliście zakupów, no to przygotujcie się na tą dodatkową opłatę, no oczywiście można jej łatwo można jej łatwo uniknąć biorąc ze sobą jakąś solidniejszą większą torbę i pakując swoje zakupy do niej. Z tego co wiem to ta podwyżka no nie ma na celu jakiegoś tam złupienia strasznego ponieważ to nie są jakieś opłaty duże. Chodzi raczej o względy ekologiczne po prostu te siatki zaśmiecają y, ulice, plaże i tak dalej i chyba ich y, rozłożenie się jak gdyby powrót do jakichś czynników pierwszych zajmuje dosyć dużo czasu. Czytałem, że to chyba jest około tysiąca lat, także no być może istnieją jakieś racje sensowne za wprowadzeniem tej podwyżki. Drugi news, o którym chciałbym dzisiaj powiedzieć, już jest taki bardziej poważny. Chodzi o wzrost opłat za prowadzenie konta bankowego Santander. Chodzi o ten rachunek One to Three Current Account. Jest to bardzo do dobry rachunek wydaje mi się. Już wspominałem o nim. On oferuje oprocentowanie wkładu 3% dla kwoty od 3000 do 20 tysięcy funtów, także jeżeli macie większą gotówkę, to to było miejsce, na którym warto było trzymać pieniądze. Dodatkowo ten rachunek jeszcze oferuje cashback, czyli pewne kwoty wydane na właśnie opłaty za energię na przykład, albo za mortgage Santander, albo za wodę, ewentualnie telefon. Część, część wydanych kwot wraca do nas z powrotem, także jest to jest to dosyć interesująca propozycja, jeśli chodzi o rachunek bankowy i do tej pory płaciliśmy za obsługę tego rachunku 2 funty miesięcznie. Tutaj dostałem list, że ta opłata od 11 stycznia 2016 roku wzrośnie do 5 funtów. Oczywiście pojawia się pytanie, czy nadal warto korzystać z tego rachunku. To zależy od naszej sytuacji trochę, jeżeli te bonusy, na przykład ten cashback albo procent z wkładu przekracza znacząco te 5 funtów i nie ma jakiejś lepszej alternatywy, no to nadal wydaje mi się, że warto ten rachunek mieć. Ja na przykład mam taką sytuację, że mam mortgage w Santander, na który co miesiąc wpłacam 1000 funtów i z tego tytułu otrzymuję cashback w wysokości 10 funtów, więc na nawet po uiszczeniu tej opłaty 5 funtów nadal będę mieć piątkę na czysto. Do tego oczywiście dochodzi cashback z innych płatności oraz oprocentowanie wkładu. Także w mojej sytuacji nic się specjalnie nie zmieni. No po prostu moje zyski będą niższe o 3 funty. Natomiast jeżeli macie mało tego cashbacku albo nie macie jakiegoś dużego wkładu i po tej opłacie 5 funtów zaczynacie de facto dopłacać do rachunku, no to jak najbardziej warto się zastanowić, jest kilka alternatyw. Na przykład można się zastanowić nad Halifax Reward Current Account. Tam wpłacając 750 funtów miesięcznie, mając dwie płatności direct debit i nie wchodząc na debit, możemy otrzymać bonus w wysokości 5 funtów. No ale generalnie warto się rozejrzeć po całym rynku i wybrać rachunek bankowy. Wydaje mi się, że Santander oferował świetne warunki, żeby przyciągnąć masę klientów. Udało im się to. No i teraz trochę te warunki zmienia. Więc my Możemy zmienić Santander. Kolejny news, kolejna podwyżka, niestety. Chodzi o wynajęcie linii telefonicznej w Sky. Jeżeli macie na przykład tam telefon albo internet, to od 1 grudnia zapłacicie więcej o jednego funta. Dotychczas płaciliśmy 16,40 miesięcznie, czyli zapłacimy 17 ,40 funtów, 40 pensów co miesiąc. Tak, obserwuję ten rynek trochę internetu i telefonii tej stacjonarnej w UK. Wydaje mi się, że to jest taka dosyć sprytna taktyka dostawców internetu i telefonii tej naziemnej, polegająca na tym, że wzrastają ceny za wynajęcie linii telefonicznej, natomiast te firmy chcą przyciągnąć klientów niskimi opłatami za na przykład dostęp do internetu, czyli dają nam na przykład 6 miesięcy darmowego dostępu, cieszymy się, no ale z drugiej strony musimy zapłacić coraz więcej za line rental. Tutaj jedyną rzeczą, którą możemy zrobić, to wydaje mi się, że jest porównywań różnych ofert, różnych dostawców i, i zmiana, zmiana dostawcy na tańszego. No i trzeba zwracać uwagę właśnie nie na te jakieś bonusy, jakieś vouchery za 20 funtów czy 50 funtów albo darmowy dostęp przez 3 miesiące czy pół roku, ale sprawdźmy cenę w, na przykład w roku albo w trakcie trwania całego kontraktu. Druga rzecz polega na tym, że niektóre firmy zgadzają się na zapłacenie za line rentals z góry za cały rok i wtedy płacimy nieco niższą cenę jeżeli interesują Was te kwestie, chcielibyście sprawdzić, jakie są oferty dostawców internetu aktualne, to na naszym serwisie jest, są dwie tabele, gdzie porównujemy te oferty. Wystarczy wejść na stronę główną, czyli wpisać adres smartpolak.co.uk i tam są takie dwa zielone przyciski po prawej stronie. Internet stacjonarny, czyli ten wolniejszy internet do 17 megabitów na sekundę i Internet Fiber Optic, czyli ten szybki światłowo internet. Tam jest naprawdę kilkanaście ofert, można sobie porównać ceny za line rental również, także zachęcam Was do, do sprawdzenia, czy nie przepłacacie. No i za kilka tygodni ja może poświęcę całą audycję temu tematowi. Okej, okay, kolejny news. Właściwie dotyczy on troszeczkę dalszej przyszłości, bo jest w nim mowa o początku roku 2018. Chodzi o PPI Claims, czyli o występowanie, o odszkodowanie za źle sprzedane albo niewłaściwie sprzedane ubezpieczenie dołączone np. do karty kredytowej albo jakieś pożyczki, albo pożyczki hipotecznej. Chyba wiecie o co chodzi. Banki i inne instytucje dezinformowały klientów, którzy brali na np. pożyczkę, że muszą wykupić dodatkowe ubezpieczenie na wypadek np. Na gdy stracą pracę albo z jakichś innych powodów np. choroby nie będą mogli i spłacać pożyczki. Okazało się, że takie ubezpieczenie było swoistego rodzaju opcją, z której można było skorzystać, ale nie, nie było takiego obowiązku. Natomiast pracownicy banków twierdzili, że no słuchaj, no nie udzielimy ci pożyczki, jeżeli nie kupisz ubezpieczenia. Czyli wprowadzali klientów w błąd i teraz ci klienci mogą ubiegać się o zwrot tych pieniędzy. No chyba wszyscy zainteresowani mniej więcej wiedzą o, o co chodzi w tym wszystkim, ponieważ no jest, jest dużo Duża aktywność tych firm, które pomagają w odzyskaniu tego ubezpieczenia, no, przy okazji pomagając sobie, bo jest to całkiem intratny biznes, więc, więc chyba wszyscy, którzy mieli to PPI, wiedzą o tym, o takiej możliwości odzyskania pieniędzy. Natomiast w tym tygodniu pojawił się news, nie wiem czy tym źródłem był Financial Conduct Authority, taka instytucja nadzoru finansowego w UK. No prawdopodobnie był to jakiś wyciek czy, czy jakaś informacja od nich. W każdym bądź razie, podobno będziemy mogli występować o zwrot tego źle sprzedanego ubezpieczenia do początku roku 2018. Także, jeżeli, jeżeli mieliście takie ubezpieczenie i chcecie odzyskać pieniądze, no to macie, macie jeszcze chwilę na, na działanie, ale nie przegapcie tej daty, albo powiedzmy, dowiedzcie się, czy, czy rzeczywiście tak jest. Ja zachęcam do samodzielnego odzyskiwania tych pieniędzy i napisałem wraz z koleżanką taki większy poradnik na ten temat, także umieszczę link do niego we wpisie informującym o tym podcaście. Chyba zapomniałem dodać, że do tego wpisu możecie dotrzeć wpisując nasz adres, czyli smartpolak.co.uk ukośnik SPP 11, dwie cyferki. SPP, czyli Smart Polak Podcast. Jeżeli wpiszecie ten adres, to wylądujecie na stronie informującej o tym odcinku podcastu i tam Poniżej w takich zapiskach show notes odnajdziecie dalsze informacje o poruszanych kwestiach, również linki do stron źródłowych, w tym wypadku też krótkie wideo, także zapraszam po więcej informacji na tą stronę. Zostały mi jeszcze tutaj dwa newsy, tak już naprawdę bardzo szybko, bo już 11 minut mówię o tych newsach. Pierwszy z nich dotyczy pieniędzy trzymanych na rachunkach bankowych. Słuchajcie, jeżeli macie jakieś pieniądze w banku, to te pieniądze są chronione przez państwo, to znaczy gdyby nawet bank zbankrutował, to istnieje gwarancja rządu, że te pieniądze odzyskacie. Jest taka specjalna instytucja, czy, czy też program, nazywa się Financial Services Compensation Scheme i oni właśnie dbają o, właściwie są gwarantem tych depozytów, natomiast no, istnieje pewien limit, Limit tej ochrony do tej pory było tak, że 85 tysięcy pierwsze, które mamy w banku były chronione w ten sposób, natomiast od stycznia 2016 roku ta kwota zostanie obniżona o 10 tysięcy, czyli pierwsze 75 tysięcy, które mamy w banku są chronione, a jakieś tam nadwyżki już nie no to taki trochę abstrakcyjny news. Nie wiem ilu naszych słuchaczy ma takie pieniądze w banku, ale, ale być może kogoś ta kwestia zainteresuje. Niewykluczone, że ta kwota w przyszłości będzie nadal obniżana, także warto, warto śledzić to zagadnienie. I ostatni news, on może zainteresować inwestorów. Rząd postanowił sprzedać część swoich udziałów w banku Lloyds, czy tam w tej grupie banków. I sprzedaje akcje o wartości 2 miliardów funtów mo, po takiej niższej cenie o 5% od tej ceny, która jest aktualnie na giełdzie. Można te akcje kupić bezpośrednio na stronie rządowej albo za pośrednictwem jakiegoś fund supermarkets. No, osoby, które inwestują w giełdę na pewno się orientują na ten temat. Ja zamieszczę linki oczywiście do, do kilku takich miejsc, natomiast przed samym zakupem warto jednak trochę poczytać na ten temat, ponieważ no na pierwszy rzut oka jest to świetny deal, bo kupujemy coś, co jest dostępne znacznie drożej na rynku i możemy to no być może sprzedać szybko z, z fajnym zyskiem. Ale pojawiły się też głosy twierdzące, że nie jest to aż taki świetny deal, dlatego przed zakupem akcji doczytajcie trochę więcej na ten temat. No dobrze, uporaliśmy się w końcu z tymi newsami, no obiecuję, że w kolejnych odcinkach może będzie ich nieco mniej, w tym tygodniu trochę się nazbierało. No i teraz parę słów na temat oszczędzania na energii. Wydaje mi się, no robi się coraz chłodniej na dworze, także jest to na pewno dobry moment, żeby porozmawiać chwilę na ten temat. Tym bardziej, że te wydatki za energię stanowią dosyć spory procent naszego budżetu. Ja wydaję około 70 funtów miesięcznie, ale mam, no, już korzystam z różnych metod oszczędzania na energii, także być może jeżeli ktoś z nich nie korzysta, to płaci 100 funtów, być może nawet więcej. Także jak najbardziej jest to sfera, w której można zoptymalizować wizować swoje wydatki. Więc popowiadam tutaj chwilę o metodach, z których sam korzystam. No i mam nadzieję, że być może wśród nich odkryjecie jakąś, której jeszcze nie znaliście i której zastosowanie pozwoli Wam na jakieś oszczędności. Oszczędzając na energii, fajnie byłoby, gdybyśmy robili to bez jakiegoś tam znaczącego uszczerbku na jakości naszego życia. Oczywiście możemy siedzieć w, w zimnym i w ciemnym mieszkaniu i wtedy na, prawdopodobnie najwięcej zaoszczędzimy, ale właśnie sztuką nie jest nie jest to. Sztuką jest korzystać z energii, korzystać z, z różnych urządzeń, mieszkać wygodnie i równocześnie nie przepłacać. No, ja przynajmniej wychodzę z, tego, z takiego założenia. Pierwszą rzeczą, na którą warto zwrócić uwagę moim zdaniem jest fakt, że rynek gazu i energii elektrycznej w Wielkiej Brytanii jest rozdrobniony. Jest sześć większych firm i kilkanaście, jeśli nie kilkadziesiąt mniejszych, które mogą nam dostarczyć gaz i prąd do domu. I oczywiście każda z tych firm ma różne ceny, są różne taryfy prądu i gazu i powinniśmy moim zdaniem sprawdzić kto ma jakie ceny no i wybrać najtańszych dostawców albo w miarę tanich. Zwróćcie uwagę, że przy wyborze tej usługi cena jest niemal jedynym kryterium, które powinniśmy wziąć pod uwagę, ponieważ, na no składzie prąd to prąd i gaz to gaz. Gaz od BT nie będzie lepszym gazem niż od Scottish Power. Podejrzewam, że to jest nawet ten sam produkt, tylko jakoś tam jakieś kwestie formalne może wchodzą w grę. Tak samo prąd. To prąd, no nie ma lepszego i gorszego prądu u tego lub innego dostawcy, więc na pewno cena jest tym elementem, który powinniśmy tutaj wziąć pod uwagę. No dobrze, ale gdzie sprawdzić, kto ma jakie ceny? No tutaj pomocne okażą się specjalne strony internetowe, porównywarki cen energii i taryf energii, gdzie możemy wpisać pewne podstawowe dane dotyczące miejsca, w którym mieszkamy i zużycia energii I taka porównywarka nam podpowie, kto dla naszego miejsca zamieszkania jest najtańszym dostawcą. Te porównywarki są regulowane przez OFGEM, taką instytucję nadzoru, także korzystając z nich mamy jakąś tam większą gwarancję, że prezentują one rzetelne informacje. Ja regularnie korzystam z, z tego typu stron i wydaje mi się, że mam stale albo najtańszą taryfę na rynku dostępną, albo no powiedzmy niemal najtańszą, ponieważ czasami korzystam z tak zwanych fixed price tariffs, czyli takich kontraktów, których ze, za których zerwanie będę bym musiał zapłacić jakieś pieniądze, więc po prostu czekam do końca tego kontraktu i wtedy zmieniam dostawcę na tańszego. Ile można w ten sposób zaoszczędzić? No całkiem sporo, ponieważ różnica między najdroższymi i najtańszymi taryfami prądu i gazu w Wielkiej Brytanii wynosi ponad 400 funtów ponieważ ja dosyć często zmieniam te taryfy, więc dla mnie te oszczędności nie są zbyt duże przy każdej zmianie. Natomiast jeżeli wy wprowadziliście się na przykład do jakiegoś domu i jesteście z tą firmą przez kilka lat, to naprawdę jest duża szansa, że przepłacacie i to przepłacacie na kilkaset funtów co roku. Więc zachęcam was do odwiedzenia jednej z tych porównywarek cen i sprawdzenia, czy nie ma tańszych taryf. Jest to na pewno najprostszy, najszybszy i najbardziej skuteczny sposób na obniżenie swoich rachunków. Sam proces tego porównania nie jest bardzo skomplikowany. Ja zrobiłem specjalne wideo, które umieszczę w tym wpisie, gdzie tam naprawdę krok po kroku przedstawiam jak zrobić to porównanie na jednej z tych stron, na stronie USwitch, więc możecie sobie zobaczyć ten filmik. Natomiast chciałbym zwrócić uwagę na dwie rzeczy. Właśnie w tym filmie o nich mówię, ale jeszcze raz tutaj szybko nadmienię. Pierwsza sprawa polega na tym, żeby porównać prąd i gaz niezależnie, to znaczy nie wybierać tak zwanej dual tariff, czyli prądu i gazu od jednego dostawcy. Część firma, ma na przykład tani prąd, ale drogi gaz i jeżeli porównamy tylko obie taryfy równocześnie, to nasze oszczędności mogą być mniejsze Niż porównując niezależnie. Po prostu naszym zadaniem jest sprawdzenie, kto jest najtańszym dostawcą gazu i ewentualnie podpisanie z nim kontraktu i kto jest najtańszym dostawcą energii elektrycznej i również podpisanie z nim kontraktu. Robiąc to mamy gwarancję, że, że mamy najlepszy deal. Druga kwestia, na którą warto zwrócić uwagę, to jest taka, że należy porównać cały rynek energii. Robiąc porównanie, napotkacie właśnie taką opcję, czy chcecie porównać tylko firmy, do których możecie się zapisać online wprost z porównywarki, czy chcecie sprawdzić cały rynek. Oczywiście nie wszystkie firmy współpracują, z porównywarkami, więc wtedy sprawdzamy cały rynek i jeżeli nie da się zrobić przejścia zmiany dostawcy przez stronę internetową, tą, przez porównywarkę, to po prostu kontaktujemy się z tą firmą bezpośrednio i wtedy zmieniamy dostawcę w taki sposób. Z jakiej porównywarki najlepiej skorzystać? No to właściwie jest obojętne, ale taka porównywarka powinna być regulowana przez tą instytucję OFGEM. My, ponieważ jesteśmy partnerem dwóch takich firm, to polecamy Energy Helpline i YouSuite właśnie i tam zamieszczę linki partnerskie do tych serwisów. Natomiast możecie znaleźć inne porównywarki i one również pomogą Wam w znalezieniu tańszego dostawcy. No jeszcze raz na koniec chciałbym Was zachęcić do tego porównania. Niekoniecznie dlatego, że my możemy jako partner otrzymać jakieś wynagrodzenie za znalezienie nowych klientów, ale naprawdę, no poświęcając 15 minut wolnego czasu macie szansę na duże oszczędności. Po zmianie taryfy właściwie nie ma żadnych formalności. Wszystko co musimy zrobić to przeczytać, odczytać stan licznika określonego dnia i poinformować nową firmę. Ta firma zajmie się już wszystkimi sprawami. Jest to naprawdę prosty proces i nie wymaga od nas żadnych aktywności. Dobrze, myślę, że to jest dobry moment na relaks i posłuchanie kilku sekund muzyki i za chwilę spotkamy się ponownie i porozmawiamy o innych sposobach oszczędzania energii. ponownie. Jak wspomniałem teraz kilka innych sposobów na obniżenie rachunków za energię. No, będę tutaj mówić o próbach zmniejszenia zużycia. O ile wcześniej zmieniliśmy sobie dostawcę i mamy już ten tani prąd i gaz, o tyle teraz naszym zadaniem będzie no, wprowadzenie w swoim życiu kilku takich zmian, może, może bez drastycznych jakichś poświęceń, ale kilku takich zmian, które pozwolą nam na zmniejszenie zużycia no i oczywiście obniżenie Rachunków. Czasami niektóre z tych sposobów wiążą się z jakąś inwestycją, musimy coś tam na przykład dokupić do domu, ale no oczywiście zawsze po kilku miesiącach te wydane pieniądze wrócą do nas z nawiązką. Tak się zastanawiałam od jakich sposobów zacząć i tak sobie pomyślałem, że może warto skupić się na urządzeniach, które pożerają, że się tak wyrażę, jak najwięcej energii i będą to miejsca, w których najwięcej możemy zaoszczędzić. Wydaje mi się, że takim urządzeniem jest elektryczny prysznic. Najlepiej chyba, żeby w ogóle go nie było i żeby woda gorąca w łazience była nagrzewana przez gazowy boiler. Tak jest chyba najtaniej. Wiem, że te baterie mogą mieć wannowe, mogą mieć takie wyjście na słuchawkę. Zdaję sobie sprawę, że nie wszyscy będą mogli zastosować w ten sposób, ponieważ no, musimy mieć w miarę nowoczesny boiler, który nam szybko nagrzeje tą wodę i z drugiej strony no lubimy ten, y, te prysznice elektryczne, no bo one są wygodne szybko nagrzewają tą wodę i możemy naprawdę precyzyjnie ustawić y, i szybko temperaturę wody, więc jeżeli ktoś już musi korzystać z takiego prysznica no to większość z nich ma taką funkcję ekologiczną, po prostu wtedy ciśnienie tej wody jest nieco mniejsze, ale jeżeli ktoś ma odpowiednią słuchawkę z, y, z takimi niewielkimi otworkami, to jak najbardziej można, można się śmiało wykąpać, wziąć dobry prysznic, także ja przynajmniej korzystam z tego rozwiązania i wydaje mi się, że ono przynosi realne oszczędności. Druga rzecz, nieco podobna, to czajnik elektryczny. Tutaj no, rzecz dosyć oczywista, ale chyba nie dla wszystkich, na przykład dla niektórych członków mojej rodziny, nie jest taka oczywista, żeby po prostu gotować no, mniej więcej tyle wody, ile rzeczywiście potrzebujemy. Gotowanie całego czajnika, żeby sobie zrobić jedną filiżankę herbaty no nie, jest, nie jest najrozsądniejsze. Wszystkie czajniki mają taką podziałkę, która poinformuje nas ile wody jest w środku, także możemy tutaj naprawdę precyzyjnie wybrać ile chcemy zagotować wody. No jeszcze chyba jest prostszy sposób, załóżmy, że potrzebujemy trzy szklanki wody, więc zamiast wlewać bezpośrednio z kranu do czajnika tą wodę, to y, trzykrotnie napełniamy jedną szklankę i z tej szklanki dopiero wlewamy do czajnika. Kolejny sposób, z którego moja rodzina i ja korzystamy, żeby obniżyć rachunki, to jest wprowadzenie tych energooszczędnych żarówek. Praktycznie w całym domu poza jedną sypialnią mamy te żarówki energooszczędne, Akurat wymienialiśmy je kilka lat temu, więc korzystaliśmy z takiej starszej technologii CLF, takie nie wiem czy kojarzycie, takie zakręcone, większe te żarówki. One no, przynoszą pewne oszczędności, ponieważ taka zwykła żarówka 60-watowa, jak gdyby odpowiednik światła emitowanego z tej żarówki CLF, taka żarówka pobierze nam tylko około 16 watów energii, ale jeżeli zdecydujecie się na taką wymianę żarówek, to lepiej wybrać żarówki LEDowe. Po pierwsze, one oszczędzają jeszcze więcej energii, ponieważ taki LEDowy zamiennik tradycyjnej żarówki 60 watowej pobiera tylko około 6 watów. Z drugiej strony, te żarówki LEDowe naprawdę one są długowieczne. Niektóre potrafią wytrzymać nawet 50 tysięcy godzin, czyli około 20 lat. No i ich cena, one były kiedyś dosyć drogie, natomiast teraz ich cena sukcesywnie spada z roku na rok, także jeżeli już decydujecie się na wymianę, to sobie kupcie żarówki ledowe. Ja po prostu teraz czekam, aż jedna z tych żarówek CFL się przepali i wtedy sobie wymienię na na ledową. Cóż jeszcze, jakie są inne pomysły? No osobiście korzystam z kilku gadżetów oszczędzających energię. Kilka tygodni temu kupiłem taki timer, który wyłącza mi szereg urządzeń w nocy, w, kiedy wszyscy śpimy. On kosztował zdaje się 7 funtów tylko i myślę, że, że ten wydatek szybko się zwróci. To znaczy, jeżeli macie w domu skupisko różnych urządzeń elektrycznych, np. telewizor, jakieś tam odtwarzacze DVD, kino domowe, cóż jeszcze konsole, to warto właśnie zaopatrzyć się w taki timer i umieścić go w kontakcie, do którego jest podłączona listwa z z której te wszystkie urządzenia pobierają energię i możemy sobie na przykład zaprogramować, że w godzinach, w których pracujemy albo w których śpimy, ten timer nam odłączy prąd od wszystkich urządzeń. No wiadomo, że one z reguły i tak nie są włączone, ale pozostają w tym trybie standby, w takim uśpieniu i, i pobierają jakąś tam energię. Również słuchajcie, no nie często jest tak, że router internetowy pracuje całą dobę. No ja właśnie odcinam w nocy od niego energię w ten sposób. Korzystam też z takiej klawiatury, to właściwie taka informacja, taki gadżet dla osób, które często korzystają z komputera. W klawiaturze mojej jest specjalny przycisk, który usypia mój komputer momentalnie i mogę go również wybudzić wciskając ten sam przycisk. To taki gadżet właśnie dla, dla komputerowców. No wiadomo, że te współczesne duże pecety i duże monitory, komputery z, z kartami graficznymi dużymi, no trochę jednak tej energii y, używają, więc ja wychodząc z pomieszczenia, y, korzystam z tego rozwiązania, po prostu nigdy nie chcę mi się klikać kilka razy, żeby, żeby uśpić ten komputer, a tak, a tak mogę dotknąć jedno miejsce w klawiaturze i on jest... Y, stanie spoczynku. Cóż, jeszcze nie tak dawno w ogóle uszczelniłem sobie drzwi wejściowe do domu, kupiłem zdaje się za, za kilka funtów na Amazonie taką uszczelkę, dosyć sprawnie to wszystko poszło, przykleiłem do, do framugi drzwi, także nie mam żadnych y, zbędnych przeciągów, y, jeszcze jedna sprawa, jeżeli jesteście właścicielem domu, to można skorzystać z, takiej, y, z takiego dofinansowania rządowego y, do ocieplenia y, poddasza i również do, to się nazywa cavity wall insulation, po prostu w starszych budynkach w, w ścianach domów są jakieś puste przestrzenie, również można je uzupełnić i w ten sposób mieć bardziej energooszczędny dom więc ja może już umieszczę link do stosownej strony, jeżeli kogoś ten temat interesuje to właściwie bezpłatnie mo można zrobić sobie te dwie rzeczy, ja skorzystałem z Ocieplenia poddasza wyłącznie, ponieważ mój dom jest jakimś tam nowocześniejszym budynkiem i nie ma już tych pustych przestrzeni, ale to również sprawdzono, także można to za darmo zrobić. No słuchajcie, no jeszcze wracając do tych gadżetów, jest, jest kilka innych gadżetów, są takie specjalne ekrany, które możemy zainstalować za kaloryferami, które będą jak gdyby odbijać to ciepło emitowane z kaloryferów. Cóż jeszcze, no możemy kupując jakieś urządzenia AGD, możemy zwracać uwagę na to, czy są energooszczędne i wybierać te, które są. Nie wiem jakiego rzędu są to oszczędności, ale I czasami no, warto wziąć pod uwagę różnice w cenach, ale jeżeli ta różnica jest nieznaczna, no to chyba raczej warto korzystać z takich urządzeń bardziej energooszczędnych. Cóż jeszcze, tu w wielu artykułach na ten temat wyczytałem, żeby prać w niższej temperaturze że te proszki do prania współczesne są bardzo dobre i obniżając, obniżając temperaturę prania możemy no, również zmniejszać zużycie energii. Jeszcze taka informacja, ale to już właściwie troszeczkę wiąże się z, z naszym komfortem, ponieważ no, możemy, możemy obniżyć temperaturę powietrza w czasie zimy w domu lub mieszkaniu i podobno obniżenie temperatury o 1 stopień, równa się oszczędnościom 7% na każdym rachunku. No nie wiem, czy to jest precyzyjne, kto to, kto to badał, ale ale jest, jest to pewien sposób dla, dla bardziej zdeterminowanych osób. Chociaż ja korzystam z, z podobnego sposobu, który polega na tym, że obniżamy temperaturę w czasie nocy. No mamy dobre kołdry i taka niższa o 1 stopień czy o 1,5 stopnia temperatura nam nie przeszkadza. To znaczy, no nie chcę tutaj mówić, że jest, że jest zimno, no bo jest to 19 stopni, ale w czasie dnia jest trochę wyższa ta temperatura, więc więc być może taki sposób również możecie wprowadzić. I słuchajcie, to jest właściwie wszystko, co przychodzi mi do głowy w tym temacie. Na pewno w sieci możecie odnaleźć inne pomysły, także warto sięgnąć do innych źródeł, no ale te, o których ja mówię raz, że są chyba skuteczne. No na pewno ta zmiana, zmiana taryfy na, na tańszą. No i takie są w miarę zdroworozsądkowe. Po prostu trzeba zwyczajnie patrzeć, gdzie ta energia nam niepotrzebnie wycieka i próbować coś, coś z tym zrobić. Tu tutaj edukować swoich domowników, co też jest czasami nie lala wyzwaniem i wydaje mi się, że no na pewno będą dobre efekty. Gdybyście mogli zostawić komentarz pod tym wpisem i podzielić się jakimiś swoimi sposobami na obniżenie rachunków albo spostrzeżeniami, no to byłbym bardzo zobowiązany. Może, może inni czytelnicy również odkryją jakieś fajne sposoby oszczędzania na energii, których jeszcze nie znają. Teraz zgodnie z zapowiedzią odpowiem na Wasze pytania, przypomnę tylko, jeżeli macie jakieś pytanie dotyczące kwestii finansowych w Wielkiej Brytanii, to możecie przysłać mi maila na adres info smartpolak.co.uk albo skorzystać z formularza kontaktowego na naszej stronie. Wystarczy z menu wybrać zakładkę kontakt i, i wpisać pytanie. Pierwsze pytanie, trochę właśnie nie o finansach. Piotrek mi przysłał takie zapytanie dotyczące brytyjskiego obywatelstwa. Jeżeli się orientujecie, to wiecie, że tam jest taki specjalny test z wiedzy o kulturze brytyjskiej, nazywa się Life in the UK i Piotrek pyta, czy zdanie tego testu jest potwierdzeniem, że znamy język angielski. Tak mi się wydawało, że nie jest, ponieważ na stronie Gov.uk jest to opisane w dwóch miejscach, to znaczy wśród wymagań, które trzeba spełnić, aby zostać brytyjskim obywatelem, musimy zdać ten test i również udowodnić, że znamy język angielski, i to jest opisane jak gdyby w, w dwóch różnych miejscach, więc podejrzewałem, że nie, ale jeszcze chciałem się upewnić, dlatego zadzwoniłem pod taki numer Life in the UK Test Line, no i tam potwierdziłem moje przypuszczenie, że nie, musimy zarówno zdać test Life in the UK, jak i zdać jakiś tam test językowy, żeby potwierdzić znajomość języka angielskiego. Pytanie, właśnie komentarz, pytanie od Patryka, który jest młodym kierowcą i który chciał ubezpieczyć swój samochód, odkrył, że ubezpieczenie jest strasznie drogie, dlatego jego tata ubezpieczył ten samochód, a on jest ubezpieczony jako drugi kierowca. Patryk pyta, czy to jest OK. No nie do końca Patryk, jeżeli tata jest głównym kierowcą na ubezpieczenie, a w ogóle nie jeździ tym samochodem, no to jest, to ma taką swoją nazwę, to się nazywa fronting jest to jakieś tam wykroczenie jeśli nie przestępstwo ubezpieczeniowe i jeżeli odpukać doszłoby do jakiegoś wypadku z, tw z twoim udziałem, to firma ubezpieczeniowa by prawdopodobnie przyjrzała się temu bardziej wnikliwie, no i mogłoby to skończyć się niezbyt przyjemnie zarówno dla ciebie, jak i dla twojego taty. Wydaje mi się, że tym bardziej, że ty jesteś właścicielem tego auta, więc raczej, raczej bym tutaj doradzał, żebyś jednak ubezpieczył na siebie ten samochód. W naszym serwisie mamy specjalny artykuł dla młodych kierowców, taki poradnik, jak obniżyć cenę za ubezpieczenie samochodu, więc może tam odnajdziesz więcej informacji. Moim zdaniem no powinieneś coś tam jednak z tą sytuacją zrobić obecną, bo po prostu ryzykujesz. I ostatnie dzisiaj już pytanie od Ani, tradycyjnie chyba już trzeba coś powiedzieć na temat GiveGav. Ania miała taki problem, że miała kartę SIM z GoodieBug z nielimitowanym internetem i ten internet nagle nagle zniknął. No Tutaj wyjaśniłem z nią, że właściwie tak do, dopytałem, że okazało się, że ona używała, że dzieliła to łącze z innymi urządzeniami elektronicznymi, no a to z kolei jest wbrew regulaminowi Gigaf, więc dlatego oni wyłączyli ten internet. Możemy to robić, to się nazywa chyba tethering, możemy to robić, jeżeli mamy powiedzmy jakiś lim limitowany internet w Gigaf. natomiast karta z nielimitowanym internetem nie ma takiej opcji i jeżeli to zostanie wykryte, to to nam internet ten zostanie zablokowany. Chyba jedyną rzeczą, która może zrobić to albo założenie standardowego internetu, ale ty chyba tam często zmieniasz miejsca zamieszkania, więc to odpada, a druga rzecz to jest może zakup internetu mobilnego i są to już specjalne urządzenia ze specjalnymi kartami SIM, gdzie można dzielić to połączenie bez żadnych problemów, no ale taki SIM już kosztuje znacznie więcej, także tyle mniej więcej w tym temacie. I to właściwie już wszystko w jedenastym odcinku tego podcastu. Dziękuję wszystkim za odwiedzanie naszej strony internetowej, za korzystanie z informacji, korzystanie z linków partnerskich. Dzięki temu ten serwis może działać. I jeszcze może takie szybkie ogłoszenie. Gdybyście chcieli na przykład napisać jakiś artykuł o fajnym sposobie na oszczędzanie albo zarabianie pieniędzy, podzielić się informacjami z innymi Polakami mieszkańcymi w UK, to absolutnie proszę się ze mną skontaktować i ja z chęcią um możliwie taką publikację, no chyba żeby ona była jakąś tam reklamą tylko danej firmy, no to wtedy już niekoniecznie, ale tak mówiąc serio, gdyby jeszcze na przykład ktoś chciał podjąć stałą współpracę i chciał pisać regularnie na te tematy finansowe, no to jak najbardziej zachęcam do kontaktu. To tyle tym razem, spotykamy się za dwa tygodnie w okolicach piątku, nie wiem jeszcze o czym będziemy sobie rozmawiać, ale może jakiś lżejszy temat, żeby już nie przesadzać z tej pieniędzy. No, pomyślimy. To tyle. Trzymajcie się. Cześć.